0: Você vai ouvir mais uma reflexão da série Encontros e Desencontros com Cristo. O tema de hoje, saindo do Anonimato, João 19, 38 a 42. Um ano e meio depois da conversa com Jesus à noite, Nicodemos novamente entra em cena. A oposição a Jesus tinha crescido ao ponto de as autoridades terem mandado guardas para prendê-lo. Eles voltam de mãos vazias, pois ficaram tão impressionados com as palavras de Jesus que não conseguiram prendê-lo. Então Nicodemos pondera que o tribunal não pode condenar alguém antes de ouvir pelo menos duas testemunhas, conforme João capítulo 7. Nicodemos faz uma defesa discreta. Sente-se atraído por Jesus, mas fica completamente em segredo. A última vez em que aparece é depois da crucificação e da morte de Jesus. Junto com José de Arimateia, pede ao Pilatos para sepultar o corpo de Jesus. José era um discípulo secreto, assim como Nicodemos. Os dois colegas do Conselho Superior devem ter assistido a todo o cenário cruel do julgamento injusto, da prisão, da crucificação. Vendo-o no alto da cruz, Nicodemos deve ter lembrado das suas palavras dois anos antes. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do homem seja levantado para que tudo que nele crê tenha a vida eterna, conforme João 3,15. E agora, de repente, as coisas fazem sentido. Nicodemos começa a compreender que Jesus é o Messias que trouxe o reino para a terra e que abriu os portões enferrujados do reino eterno. Nicodemos ainda conversa com José e fica sabendo que esse teve permissão para retirar o corpo e sepultá-lo. José era homem rico, mandou comprar às pressas um lençol de linho, enrolou seu corpo e o sepultou numa sepultura que tinha mandado fazer para si mesmo. Então Nicodemos não se demora em mandar vir ervas para embalsamar o corpo. Aparece um saco de 35 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Até para um rei era demais. Diga-se que aloés era uma madeira perfumada cujo líquido extraído era usado para perfumar camas e roupas, neutralizando maus cheiros. O exagero pode ter sido compensação pela sua forma de ter sido um discípulo secreto escondido. Agora. Nada mais ficou em segredo, o medo ficou para trás. Caros ouvintes e queridos leitores, hoje há muitos lugares no mundo onde os cristãos só podem viver a sua fé e se reunir secretamente. Porque há retaliações, há perseguições em governos e regimes ateus e muçulmanos. Mas entre nós, convenhamos. Por que ainda há tantos cristãos que parecem agentes secretos? Eu desconfio que nós, de origem alemã, somos um pouco discípulos secretos. Raramente falamos de nossa fé aos outros. A fé cristã é uma coisa para nós só do coração, não da boca. Não convidamos os vizinhos para ir em nossa igreja. Não fazemos missão. Nossas comunidades não crescem. Temos medo de quê? Somos tímidos porque? Que Deus abençoe esta nossa reflexão.